0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques, estamos aquí los viejos sin que hacer para platicar de lo que más nos gusta que es el fútbol eh, en este verano de copas, como lo vamos a denominar toda esta serie de torneos que vamos a estar platicando con todos ustedes las próximas semanas eh, y qué abarca o qué vamos a considerar como el verano de copas para, para este programa. Eh, pues efectivamente la Euro, ¿no? que es el, el torneo más atractivo que tenemos hoy en día. La parte, naturalmente, de la Copa América, que está jugándose en todo Sudamérica. Un buen torneo, vamos a platicar de eso también. Eh, más adelante vendrá el tema de la Copa de Oro, donde va a participar México, y por supuesto, eh, la participación de México en los Juegos Olímpicos, que también está generando mucha... Mucha, mucha intensidad en los últimos en los últimos días igual que con la lista de posibles convocados para la copa la copa de oro eh, sin más y para entrar en materia saludo a aquí en el estudio que me acompaña Juan Óscar eh, para empezar y de arranque cómo vieron este estos primeros partidos de la euro que empezó el pasado viernes con un 3 a 0 de Turquía Me parece que Italia eh, está muy bien armada para este torneo Contrario a todo lo que hubiéramos pensado Pero empiezo contigo, Juan, te saludo ¿Cómo has visto los partidos? Danos una eh, mención breve de cómo has visto en los equipos ¿Qué te ha parecido el torneo? Y también, ¿qué estamos esperando para los siguientes días En esta primera fase del
1: torneo? Vamos contigo Sí, hola mi estimado Cris, saludo a, al buen Oscar, y a los viejos sin que hacer y pues aquí contento de estar haciendo una, una edición más del programa. Y bueno, respecto a este torneo, Cris, que es algo que pues a los que nos gusta el fútbol esperábamos ya con, con ansias, ¿no? Porque realmente eh, pues es un torneo con un nivel bastante, bastante alto y así ha quedado demostrado en esta... Eh, pues, jornada y media que ya se, se, se ha este, estado jugando, ¿no? Eh, hay equipos ahí, pues, protagonistas, que, que así lo han demostrado, como bien lo decías, Italia, que, que este, pues, eh, está pintando para, para hacer cosas interesantes, ya con, con dos victorias bastante contundentes, eh, y hay otros equipos, eh, bueno, también veo ahí como, como un equipo protagonista, pues, eh, Francia, eh, Alemania, que a, a pesar de que de que perdió, pero pues no, no lo podemos descartar. También está Inglaterra ahí como, como los países que, que tienen más posibilidades de ganar. Y bueno, hay otros que pues eh, realmente están pues peleando, pero pues la verdad es que no, no, no tienen el, el nivel, no, no les da para, para poder competir contra estos, estos equipos. Y bueno, pues para ellos ya, para muchos de ellos ya el haber llegado a la, a la, a la eurocopa pues fue como su premio porque pues tuvieron que pasar por una fase de eliminación y dejar a otros equipos importantes importantes fuera de este torneo entonces pues, eh, pues están tratando de, de hacer algo importante pero pues no 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 pintan mucho entonces me, me parece que es un, un torneo bastante bastante bueno ya nos ofreció ahí el, eh, un gran partido como fue el de Francia contra, contra Alemania, que creo que pues son dos, dos de los mejores equipos, dos, dos de las mejores selecciones, y, y este, protagonistas los dos y candidatos al título. Entonces yo creo que partidos de buen nivel vamos a tener, también por ahí hubo el partido de Holanda o Países Bajos que, que venció a Ucrania, fue un partido muy bueno, con golazos por ahí, donde eh, al final... Los Países Bajos logran ganar 3 a 2. Entonces me parece que, que está bastante interesante y, y pues lo mejor está por venir en este, en este torneo, Cristian.
0: Definitivamente, Juan. Yo creo que apenas estamos viendo eh, arrancar a los equipos. Pero aquí, Oscar, te, te, además de saludarte, te, te pregunto... Eh, y de la mano con lo que decía Juan, hay equipos que sobran en la, en la Euro en este momento, realmente que son los famosos invitados y, o meros participantes y que realmente no vamos a tener ningún tipo de, de sorpresa. A, a, hablando naturalmente de mi Macedonia de toda la vida, de un Finlandia o de un Dinamarca, la misma Turquía o, Suez, o Suiza. ¿Tú crees que algunos equipos están de relleno y que también podemos ir preparando para los mundiales donde ya van a ser cuarenta y tantos equipos y este esquema donde realmente se va a ir más por el volumen que por la calidad de los equipos. ¿Cómo ves esta, esta situación, Oscar?
2: ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, Juan? Eh, pues sí, 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 creo que como en todos los torneos hay, hay equipos... Eh, hay, hay una división que hace normalmente, ¿no? O que es muy, muy bien sabida, que son los, los equipos protagonistas, los, los participantes y, y el resto, ¿no? Lo que son los, los meras los comparsas. En este caso yo creo que una Eurocopa con 20 equipos sería muy peleada, en este momento tiene 24, pero si la reduces a 16, realmente pues, el nivel sería sería muy bueno, ¿no? Yo, yo veo tres niveles de, de, de equipos o de selecciones, en el primero podría estar Francia, Alemania Holanda Italia, las potencias de siempre después eh, también no hay que olvidar que aunque hay equipos que no tienen mucho nombre eh, son selecciones que producto de estos temas de, de geografía ¿no? Que, que, que han afectado tanto a Europa en los últimos años como por ahí la, la, la solución de Checoslovaquia o, o de la misma URSS, pues han han sido eh, contendientes, ¿no? O sea, eh, la República Checa, y, y, que, que son como participantes en este segundo nivel, ¿no? Ucrania, eh, que no te dicen mucho y que no tienen gran historia, pero a la hora de verlos jugar, pues la verdad es que todos sus, sus, sus integrantes andan por ahí regados en España, en Italia, en Alemania, son jugadores cumplidores, entonces, y ya en el tercer lugar, pues sí, o en la, en la tercera zona, digamos de así, pues sí vendría tu Macedonia de toda la vida. Eh, equipos como Finlandia, como Eslovaquia, quizá a lo mejor, que, que, te, que te digo que, que sí son realmente, como bien dice Juan, ¿no? Premiados con la participación y que en un tema de, de que si se jugara como hace unos cuantos años, pues no a lo mejor no, no tendrían chance de estar, de estar por ahí invitados, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en este tema de, de que haya más partidos, de hacer más comercial las copas, pues sí, este y de invitar más elecciones, pues sí, el, el nivel al final sufre en las primeras en las primeras rondas, ¿no? Ya, ya el, el, cuando se hace este filtro eh, para, para octavos de final, o en este caso para cuartos, pues es donde ya empezamos a ver partidos un poquito más, más parejos de buen crisis.
0: Sí, habrá que esperar cómo se van acomodando los, los equipos. Eh, y bueno, obviamente faltan muchos, muchos partidos, pues realmente llevamos cuatro o cinco días de, de, esta primera, de esta primera ronda. Entonces, vamos, este, la, 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 la expectativa es de que a partir de la siguiente o hasta después, a la, la, la siguiente ronda, ya es cuando veamos la, los partidos intensos. Regreso contigo, Juan, ¿qué opinión te merece? La derrota de Alemania frente a Francia en este, lo que hablábamos la ocasión anterior del partido, el grupo el grupo de la muerte. ¿Qué, qué opinión te merece que, pues en este momento, Alemania esté con cero, cero puntos después del partido contra Alemania y que Portugal con, con tu CR7 es, la rompió, ¿no? Ese. Yo sé que eres un, un fan eh, y que idolatras a, a, a don Cristiano Ronaldo. Entonces, claro que... ¿cómo ves el análisis de este grupo F
1: hasta ahora? Sí, claro que sí, Cris. Bueno, ahí me menciona parte: eh, CR7, comentar que ya es el máximo goleador de las Eurocopas, ¿no? Nada más ahí para dejar el dato, para que lo idolatres más todavía. Tú, no,
0: no. <ríe> me queda
1: claro que. No, Ay, creo tú que... tú, 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 tú lo, lo quieres bien. Dale, dale. <ríe> Este, me parece que, que el partido de, de Alemania contra, contra Francia, pues fue, eh, si no el mejor partido, pero sí eh, el enfrentamiento de dos de las selecciones que, que son favoritas para llevarse el título. Entonces, por ahí, eh, Alemania me parece que es un equipo que está en, en plena renovación, que está por ahí sufriendo esa ese mutis del cambio, y este eh, yo no vi tan... No vi que el partido fuera tan cargado para el lado de los franceses, me parece que por ahí este, pues el gol es eh, pues un tanto circunstancial, es un, es un autogol por parte de, de, de Hummels, y entonces pues, eh, eso, es, eso fue un poco de mala suerte. A partir de ese, de ese momento pues Alemania se, se va encima, no trata de, de empatar, pero sin mucha idea, también como que no, no tenía mucha claridad al ataque, entonces... Este, pues empiezan a, a hacer balonazos, a tratar de, de tirar muchos centros y, y este, pues no, no les resultó. Creo que Francia se, se plantó por ahí este, muy bien y bueno, tuvo ahí algunos contragolpes, incluso pues por ahí les anulan un, un, un gol que eh, por fuera de lugar. Pero me parece que este, Alemania pues con un poco más de deseos que, que orden. Y, y pues Francia, este... Sí, un equipo ya más consolidado, más armado, que, que pues tú los ves línea por línea y es un, es un equipazo. Y bueno, comentábamos que de por sí ya lo era y, y luego con la inclusión al final de, de Benzema, pues este se fortaleció mucho más este equipo. Entonces, eh, si, si no fue bastante dominador en, en este partido, pero creo que pues manejó súper bien el partido y, y pues tuvo ahí a, a los a los alemanes y los logró mantener en cero, ¿no? Entonces creo que pues un... Un muy buen partido por parte de los franceses, Chris.
0: No, eh, eh, exactamente así es como se dieron las, las cosas. Habrá que esperar, ¿no? Me queda claro que la expectativa de Francia es muy alta en estos momentos. No deja de sorprender que pues, al final que Alemania pierda siempre, siempre llamara la atención. Pero Troc, después de dos partidos, dos ganados para Italia de manera contundente, me parece que es el equipo que hasta ahora mejor ha jugado. Eh, en un grupo relativamente, por lo que se ve, muy, muy flojito. Ya veremos en la siguiente ronda cómo le va, pero me parece que es de lo que mejor ha jugado hasta este momento, o lo que mejor ha desplegado, a diferencia de lo que se pudiera haber pensado de, de España, que pues realmente no, no, no despega. Pero bueno, no sé si en general una, un vistazo antes de pasar al tema de, de Copa América, Troc, eh, un pincelazo de lo que te ha parecido el tema de, de Italia y el desempeño de los españoles, por favor.
2: Híjole, pues sí, la, la verdad a mí de Italia pues no, no me sorprende porque pues en primero está jugando los, sus partidos en casa, eso siempre te da una, una buena ventaja, ¿no? Jugar ahí en Roma, eh, con el apoyo de su público, eh, que a veces juega también como presión, pero creo que en este caso pues este, los tifosi ayudan a que el equipo que, que, que de por sí está jugando bien, y que ya tiene un rato que dejó el catenacho atrás, no ya Mancini los puso como yo creo que eh, a nuestros papás y a nuestros tíos, les hubiera gustado ver a esa Italia del 82, del 90, eh, igual hasta la del 70, y, no, todo el mundo se preguntaba qué hubiera pasado si los hubieran puesto a a jugar hacia adelante, pues yo creo que ahora 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 lo estamos viendo ¿no? Tienen una muy buena defensa tienen un gran portero con Donnarumma y arriba tienen gente peligrosa eh, pero creo que es muy temprano no para 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 ponerlos como favoritos eh, a mí me han decepcionado Suiza y Turquía pero Turquía pues a lo mejor sí no ha venido el recambio de, de esa gran selección que tuvieron y, y creo que es de las selecciones que menos eh, que menos han avanzado en estos últimos años, ¿no? Y, y de Suiza, la verdad es que también tenían una generación interesante, por ahí fueron campeones eh, sub-21 de Europa, en esos Juegos Olímpicos donde México fue campeón, llegaron como favoritos para, para ganar medalla, y es parte de esta, de esta selección que ahorita está jugando la Euro y que se supone ya son gente madura, ¿no? Con con, con cuartos como Shakir y... Y, y con experiencia eh, en la liga alemana, entonces lo de Suiza y Turquía me ha sorprendido a la, a la mala o sea, creo que, que para que Gales que es una selección, pues la verdad que bastante pues bastante limitadita y, y, y por ahí nada más con, con Gavin Bale y por ahí eh, eh, para de contar eh, lleve cuatro puntos, es que los otros dos pues andan la verdad un poco para el perro ¿no? y de lo de España de España me parece que, que, que mucha gente, eh, o por lo menos los medios y, 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 y la opinión, estaban un poquito en contra de lo que Luis Enrique llevó a la, al euro, ¿no? Dejó a muchos nombres, a muchos pesos pesados fuera. Eh, él explicaba, y creo que tenía lógica hasta ese momento, porque no habían tenido la mejor temporada, o algunos venían saliendo de lesiones, o, o simplemente no los veía para su sistema, ¿no? O sea, por ahí tú, tú ves el juego que tuvieron contra Suecia y fueron inoperantes. Entonces, a lo mejor están extrañando un poco a Isco, a gente como Navas, eh, que ya son... visco eh, no tanto, pero Navas, o Sergio Ramos, gente veterana, que a lo mejor en partidos como estos pues te sacaban el eh, las papas del fuego, ¿no? En la generación de, de oro de, de España... Eh, los equipos le jugaban igual, pero pues tenías la gente como David Villa y Xavi, y Miesta, que en un juego apretado te, te daban la onza y te sacaban en, en una jugada de la chistera, un tiro libre, algo diferente, ¿no? Y creo que esta España no se le ve, tiene muy muy buenos jugadores, pero me parece que son muchos, eh, pues un poco jóvenes, ¿no? Hay, hay un promedio de edad bajo y también eh, se daba la, la estadística durante el juego que hay hay personas o hay jugadores con ocho, nueve eh, participaciones internacionales con la selección, entonces, a ver si eso no les pesa, ¿no? Yo a España este, este año sí lo veo, por lo menos por el juego que vimos, eh, o que ya tuvimos oportunidad de ver, yo lo veo yo no lo veo como favorito, yo no yo no lo veo pasando más allá de cuartos de final, eh, mi querido Chris. Y de la Alemania a Francia, pues a mí sí me entiendo que es el estilo de Francia pero sí me parece mezquino ¿no? que teniendo tanta capacidad eh, hayan salido a, a encerrarse a, a, ante los alemanes y a contragolpearlos pues al final eh, les resultó y, y por poco les, 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 les sale todavía con una diferencia mayor ¿no? para, para ellos entonces ahí en el Francia-Portugal yo creo que se definirá mucho este grupo mientras Alemania golea sin piedad a Hungría que que siguen insistiendo que pobres húngaros, ¿no? O sea, yo, 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 cuando, cuando ya pasa la más sencilla para ellos en el papel que era Portugal, ahora se les viene en Francia y Alemania.
0: Sí, la, la verdad es que de pronto está desequilibrado el, el juego, ¿no? Eh, otra vez tendremos que esperar a que termine la ronda de, de grupos para que queden los que realmente eh, van a demostrar buen nivel en la, siguiente, en la siguiente ronda pero bueno, vamos a seguir platicando de esto en, conforme vayan avanzando los, los partidos y no creo que nos equivoquemos en que lo mejor va a estar eh, ya de cuartos para, para arriba, ¿no? entonces vamos vamos adelante, vamos a cambiar de tema, vamos con el tema precisamente o con lo que tiene que ver con la Copa América, realmente eh, eso es un comentario eh, de su servidor. Nada que, que, que rescatar realmente los partidos. A mí realmente no me han parecido nada espectaculares. Aquí realmente también no es de que conforme avance mucho el torneo cambie, ¿no? De mi impresión, eh, ya sabemos quiénes son los, los malitos de la, de la zona. Entonces... Eh, quizás se defina todo entre otra vez entre un Brasil y una Argentina por ahí algún tema de, de Colombia, pero Juan eh, ¿cuál ha sido tu impresión de estos partidos eh, de la Copa de la Copa América que van lentones, pero bueno ¿cómo, cómo, cómo lo ves tú?
1: Y Cris, pues mira, me, me parece que, que es un torneo que, que se está jugando con con mucha incertidumbre no por el tema de el COVID, estos, estos cambios de sede que hubo y que pues eh, finalmente y de manera totalmente equivocada para mí se, se le dio la, la sede a Brasil. Y, y bueno, si, si vemos ahí, pues eh, se habla más de los casos de COVID que se están generando en los equipos, eh, a pesar de que, pues como bien se mencionaban eh, son, están eh, viajando, o sea, yendo y viniendo a sus respectivos países, pero aún así, o sea, creo que... Eh, me parece que, que ese tema del COVID no, no, no está dejando que este torneo dé lo que debería de, de dar. Eh, me parece que, que va a marcar mucho este tema del COVID a, a esta versión de la, de la Copa América. Y bueno, ya pasando al tema futbolístico, pues sí, este realmente eh, aquí se reduce más a los equipos que realmente pues son los que siempre son los mandones ¿no? en esta zona, que es Brasil, Argentina... Por ahí Chile y tal vez Uruguay, ¿no? Que, que son los, los que más posibilidades tienen. Hasta ahorita, pues, eh, Brasil gana ahí de manera clara y contundente a, a, a Venezuela, que aparte, pues, llegó diezmada, llegó con el plantel incompleto de los jugadores precisamente por este tema de los casos de COVID. Y, este y, y bueno, en, en un partido que pintaba bastante interesante, que fue el de, el de Argentina-Chile, pues, eh, creo que también quedó ahí a, a deber, ¿no?, a, a, ex, a excepción del, del golazo ahí que, que, que marcó Messi con el que puso en frente, al frente a, a Argentina pero pues fue un juego bastante ríspido bastante peleado al, al puro estilo sudamericano y este creo que futbolísticamente pues quedó a, a deber no y, y ahora que hablamos de, de equipos que pues que ya necesitan un recambio pues yo creo que que este Chile no porque pues sí realmente ya es una lex, una selección que que ya este creo que la, la mejor versión de Chile ya la vimos y pues ya tiene que venir ese recambio porque si sí hay jugadores ahí que pues ya están en la en su fase creo que que este de de salida y realmente pues ya ya necesitamos ver ese cambio en en Chile sin embargo pues aún aún con eso pues le, le alcanza le alcanza para sacarle por ahí el el empate a a los argentinos entonces pues creo que este torneo será pues más de, de esos partidos garrudos que nos tienen acostumbrados los sudamericanos. Y pues por ahí destacó mucho el, el partido que, que se va a jugar el viernes, ¿no? Entre, entre Argentina y Uruguay, Cristian.
0: Claro, esos partidos siempre van a ser interesantes, no importa cuándo cuando se jueguen, una Argentina, Uruguay, la parte de, de Brasil en cualquier eh, cancha, siempre, siempre luce. Pero, Oscar, en tu impresión... Eh, lo que has visto más allá del tema de salud que desconcentra y que quizás no estén al 100% algunos jugadores ¿te ha gustado lo que has visto hasta ahora de la Copa América? me parece que falta mucho, el calendario también está espaciado, me imagino que por lo mismo de la cuestión eh, sanitaria ¿tú cómo has visto el desempeño de las elecciones? ¿quién te gusta? ¿y cómo lo has visto en, en, en general?
2: Bueno, Chris, eh, yo creo, yo yo le llamaría a este el torneo que nadie quiere jugar ¿no? Exacto. en general eh, en general no me refiero a la Copa América porque realmente el sudamericano tiene muy pues, eh, or, tiene mucho orgullo en representar a su país ¿no? los argentinos, los uruguayos sienten los colores de sus playeras muy pues, pues muy fuerte ¿no? entonces siempre ir a, a jugar con sus selecciones de orgullo pero me refiero en específico a este torneo ¿no? o sea me parece que si se hubiera suspendido, eh, pues yo creo que ninguno de los participantes hubiera emitido algún tipo de, pro, de, de protesta, ¿no? Incluso el llevarlo a Brasil, pues fue como un, un tema que nadie entendió. este Creo que aquí hablaron mal los, los patrocinadores, como siempre, realmente que el tema deportivo. Entonces se ve inmediatamente en el torneo eh, lo, los equipos... este pues están más preocupados por, por terminar con el, con el torneo que por otra cosa. Entonces, eh, por ahí se está tomando como la última oportunidad de Messi, ¿no? Para, para ganar algo con su selección. Me parece que a Messi, si no gana esta Copa, va a regresar, aunque esté arrastrando los pies dentro de, de tres años más que va a ser este, la Copa América. Porque en esta sí no, no, no veo cómo, ¿eh? O sea, a menos de que Brasil se caiga o pase algo muy raro, eh, Argentina no trae un equipo que pueda competir como otras veces yo sí veo en este en este torneo Brasil muy por encima de, de los argentinos y, y, y por ahí a lo mejor Uruguay podría podría hacerles un poquito de Mella, sobre todo que los Uruguayos en Brasil pues no se achican ¿no? con esa garra charrúa siempre siempre le dan mucho que pelear a los brasileños. En general pues el torneo va empezando pero no creo que haya que haya mucha mejora sobre sobre los partidos, el sistema también está bien raro, son dos grupos de cinco, juegan todos contra todos, pasan cuatro de cada grupo, y ahorita te puedo decir que Bolivia y Venezuela son los que se van a ir de la Copa en la primera ronda como normalmente pasa, y es un torneo que realmente pues no, no, no pasa mucho, ¿no? O sea, me... se juega en Brasil, Brasil es favorito, eh, no, no, no veo por ahí que, que llegara a pasar alguna sorpresa, aunque siempre hay en el fútbol, ¿no? Eh, el, el torneo, a, a mí lo que me sorprende es que dure un mes, ¿no? O sea, eso uh -huh. eso es un tema también eh, bien complicado. O sea, eh, creo que, que haber hecho un poco más, eh, pues no sé si más eh, juntos los partidos, no, no hacerlo tan con tantos días de descanso, hubiera sido mejor. No sé si también sea la logística por el tema de, de la pandemia. Eh, pero te digo, son un conjunto de decisiones raras en un torneo que honestamente creo que fuera de Sudamérica le interesará a uno que otro visor en Europa eh, sobre selecciones que no estén tan vistas y, y, y pues párale de contar, ¿no? Y a, y a nosotros, México. por
0: supuesto, porque nos debemos bueno, claro, a nuestros ¿no? podcast escuchas.
2: A nosotros también, pero digo, pero el, el, el interés... Eh, también se, se nota en, en el hecho de que en México no se está transmitiendo por por ninguna cadena ni de cable ni de, ni de televisión abierta, ¿no? Por lo menos, eh, los, los no sé, a lo mejor los, 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 la última fase, la fase final, la verdad es que no está pasando. El, el torneo, como siempre, será será interesante para el futbolero, pero creo que, que este sí está bastante desangelado esta Copa América, mi querido Cris
0: Sí, la verdad es que, y sin politizar, no, pero aquí voy a echarme el, el comentario impopular. Yo de alguna manera hasta pienso que como está el tema de, de, de salud y como está todo el tema por allá en, en Sudamérica, eh, no dudaría que extendieran tanto el torneo para que la gente en todo lo que es nuestro verano, invierno por allá, ...de alguna manera se vaya eh, dosificando... ...y que se vaya de alguna manera eh, generando expectativa... ...y que la gente se mantenga mentalmente ocupada... ...por también todas las restricciones... ...que están teniendo en diferentes regiones... ...entonces me parece que tratan de ampliar el calendario... ...lo más posible para que ya cuando entramos prácticamente... ...se acabe esta, este torneo con los pocos partidos... ...que se pueden jugar... De alguna manera cuando se reactive ya van a estar muchas ligas empezando. Entonces me parece que o no dudaría que también tiene un poquito de, 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 de contexto por ahí. Pero, pero bueno, habrá que ver. Ya realmente no le veo mucho más tela de dónde cortar. Esperemos a que se acumulen los partidos para el siguiente programa. Y pues seguiremos en el, en el análisis. Y si me lo permiten, pues vamos al último tema que tenemos el día de hoy. La famosa prelista de los convocados a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Ya finalmente ya está eh, armándose, ahora sí ya cada vez está más cerca Prácticamente a un mes de, de que se dé ya la, la, la contienda olímpica más importante eh, ¿Qué opinión eh, tienes Juan de la lista? Sí, ¿eh? no en el tema de los refuerzos, No entremos en el tema de los refuerzos, eso lo vamos a dejar para después. ¿Cómo ves el, la lista del, del Jimmy, ya con toda la planilla? ¿Cómo la ves? ¿Qué, qué, qué opinión te merece? si alcanza para el oro?
1: Pues, mira, Chris, no sé si para el oro, esto ya me lo habías preguntado, pero... Yo creo que sí para, para hacer un papel y llegar a, 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 la, a las instancias de, de las medallas. Yo creo que sí, porque la verdad, viendo al equipo línea por línea, pues son, son jugadores ya formados y que la mayoría ya son titulares en sus equipos. Entonces, este me parece por ahí que, que es una, una lista bastante interesante y, y que bueno, por el tema de la de la, de la edad y, y, y al no considerar como refuerzos, pues por ahí... este eh, tenemos a, a un Diego Lainez, ¿no? Que, que puede estar en esta selección y, y los, los jugadores que han venido siendo constantes que la verdad se han visto bastante bien en esta selección como un Antuna, como obviamente Córdoba este mi Jorge Sánchez que también ahí está y que pues estoy seguro que la va, que la va a romper para todos sus detractores ¿En la banca eh, por supuesto? No, 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 es lateral derecho y titular y, y bueno, pues la, la portería me parece que estaba, que estaba bastante bien cubierta con, con, con Malagón y, y con Jurado. Este en, sin entrar mucho en el tema de los refuerzos, creo que por ahí yo no, yo no hubiera llamado a, a Ochoa, me parece más este, algo mediático. Y no sé si por el tema de liderazgo, porque pues Ochoa no me parece tanto que lo sea. Este eh, yo, yo hubiera eh, cubierto eh, esa esa ese lugar en otra posición, no, no en la portería, este, entonces, sí lo veo como un equipo bastante equilibrado, bastante parejo, y yo creo que sí puede hacer eh, cosas ahí bastante interesantes, en estos partidos que tuvo ahí, eh, esos partidos de preparación que tuvo en, en, en España, parece que fueron, este pues se vieron ahí, eh, pues todavía un poco, eh, como que les hace falta acoplamiento, para, para jugar juntos, pero, pues eh, sacaron los resultados y entonces yo creo que sí sí está para para cosas interesantes, Cris.
0: Esperemos, la, la verdad es que digo que este es de los torneos que estamos esperando a nivel de selección con con mayor importancia, ¿no? La relevancia y la expectativa, ¿no? Como que siempre tenemos la ya la ilusión después de 2012 de que se vuelva a repetir esa esa hazaña Veremos, me parece que falta buen, buen camino y habrá que, que ver cómo se van, cómo, qué es lo que puede hacer el Jimmy con estas personas. Pero, Troc, si yo veo la lista, eh, lo que a mí me llama la atención es de que de la media para arriba, pues buen número de jugadores son de chivas, ¿no? Y cuando pues realmente, te, a mí me llama la atención que haya buena parte de delanteros y medios que sean eh, convocados de, de, de las Chivas, pues a mí me llama la, la atención, ¿no? porque siempre padece Guadalajara del de, de gol y aquí están de alguna manera apostándole el Jimmy a esta, a esta conformación, más allá de que en la segunda vuelta hablaremos de los refuerzos, pero te llama la atención, si sí hace sentido, de plano no hay más jugadores mexicanos para que puedan cubrir esas plazas, ¿es lo mejor o es lo único? Eh, Troc.
2: Pues, híjole Grit, pues sí, pues si, si hablamos de que es lo único, pues también tendrá que ser lo mejor, ¿no? Eh, o sea, ahí creo que que al, al escoger una de esas dos opciones se vuelve se vuelve lógica la segunda. Eh, hay, no hay que olvidar que es una prelista, ¿no? Que de aquí todavía van a quedar fuera cuatro jugadores, que para mí, o lo que yo he escuchado es que probablemente de esos cuatro pudiera quedar fuera... Macías, que, que el mudo Aguirre le ganó el, el último, el último este, eh, jalón en el, en, en, la, en el que le llenó el ojo al, al Jimmy, podría ser Fernando Beltrán, el otro que se va, por ahí de dos, dos, este, dos defensas ¿no? que todavía no tienen muy, muy claro. Eh, entonces ya, ya de eso, quitando a, a Beltrán y Macías a lo mejor ya no son tantos de Chivas, ¿no? Ya nada más hablaríamos de Vega, Antuna y, y Angulo, que son pues lo mejorcito que tuvo Chivas en el torneo, que da la edad y que no hay más chavos eh, que puedan jugar ahí. No sé, eh, no, no estoy seguro, pero a lo mejor el de la Rosa, el chavo de la Rosa de Pachuca, no sé si daba la edad, no, no, no estoy, pero nunca se le dio la oportunidad, ¿no? A mí lo que sí me sorprende es lo de Jorge Sánchez, porque eh, Jorge Sánchez, eh, pues... Durante todo el proceso, pues no, no fue muy tomado en cuenta, y no porque siempre fuera la selección mayor, o sea, había había ciclos donde donde no había, eh, donde no se traslapaban esta, eh, convocatorias de la selección mayor y la sub-23, y no fue tomado en cuenta. Entonces, no entiendo por qué ahora, ahora va, y, y, y no sé si le vaya a quitar el lugar a un Erika Aguirre o, o, o a un Angulo que, que por ahí estuvieron todo el proceso, ¿no? Entonces. Eh, ahí me, me sorprende también, no sé ya con qué, con esto, con este llamado, con qué estilo de juego va se va a presentar el Jimmy, ¿no? Y ya me queda la duda porque venía manejando un 4-3-3 y, y en esta idea con ese parado pues tendrías que poner a Romo, a Córdoba y a Charlie a lo mejor y gente como el Piojo Alvarado, eh, no sé a lo mejor este ¿A, a, quién, a quién va a quedar fuera, ¿no? O sea, también se metió este Gerardo Arteaga, ¿no? Que es el, uh -huh. el chavo este que viene de, de Bélgica, que no se considera res, eh, refuerzo porque da la edad, pero él, él, él va a jugar la otra lateral. Me quedan, me empiezan a quedar dudas, ¿no? O a lo mejor va a modificar su sistema a, para jugar con dos arriba, que juegue Vega y, y, y Henry. Eh, no lo sé, no lo sé. A mí ya me quedan más dudas si en este manoseo de, de jugadores eh, termine por afectarle a la, a la selección porque para el sistema que maneja Jimmy eh, ya me quedan, me quedan dudas de quiénes son los que van a
0: jugar no me voy definitivamente y ya vamos a platicar de los refuerzos Juan ¿tú crees que le hayan impuesto al Jimmy a estos refuerzos? en particular me parece que el tema de Ochoa ya lo platicaste pero no sé si venga de otro lado la instrucción de incluir a un Henry, más allá de la calidad, y obviamente el AME, pues obviamente siempre estará para, para apoyar a la, a la selección. Eh, pero en este caso, con el refuerzo de, de, de Henry y de Ochoa, ¿tú crees que sí sea más de afuera que el Jimmy que esté convencido? de llamar a estas tres personas eh, para reforzar, ¿tú crees que sí se logre la expectativa del, del refuerzo?
1: Pues, mira, crees como lo, lo comenté. Y estoy sacando el, a Luis
0: Romo porque ese sí está en otra en otra dimensión y está en un buen ritmo, ¿no? Lo saco por, por, por lo que hemos visto y platicamos de él el torneo pasado.
1: Sí, totalmente me parece coincido contigo, Luis Romo, pues eh, él sí se puede hablar de plenamente que como refuerzo, y pues ha sido, yo creo que el, el mejor jugador mexicano de, del último año, ¿no? Ahora, este hablando de, de, de Ochoa y de Henry, pues sí, sí me parece eh, tal vez eh, una imposición el tema más de Ochoa, porque como lo comentaba, pues yo veo bien cubierta la portería. Los dos porteros que han estado participando, que es Malagón y Jurado, pues han... Han tenido buenas actuaciones y han demostrado tener la capacidad para ser los, los titulares. Entonces, este, pues no sé, no sé en base a qué este, es este tema de, de, de Ochoa. Digo que, que realmente él cuando, cuando se pone la verde, pues sí es este. juega en otro nivel, ¿no? La verdad, y, y lo ha demostrado en Mundiales. Sin embargo, pues no sé, no, no me o sea, no me, no me da como para pensar que que realmente esté este en el nivel como para poder ser el titular. En el caso de, de Henry, pues, eh, si, si bien, pues tenemos ahí una, una ausencia de, de delanteros de, de renombre, ¿no? Porque está JJ, que pues todo el mundo apostábamos por él, pero pues poco a poco se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo en la regularidad. Entonces, por ahí, este, pues, pues no sé, no sé, Henry es, es un jugador que... Pues bastante luchón, pero pues a, a él, a, a, cuando yo veo que ha ido a la selección, pues veo que baja su nivel, o sea, está totalmente por abajo del nivel que, que ha demostrado en el América, entonces no no entiendo mucho el criterio que hubo para estos, para estos refuerzos y, y en el único que me parece que fue una elección totalmente acertada, pues es en la de Luis Romo, Cris. Ya habíamos hablado,
0: Oscar, precisamente que la, la ocasión en la ocasión anterior de que no estaban soltando a los entre comillas buenos, ¿no? HH, etcétera, ¿no? Entonces me parece que la decisión que pudiera eh, haberse tomado va muy en función de que no hubo ese préstamo de los jugadores europeos y voltearon a ver lo que localmente había y se fueron por la parte seguramente más comercial como puede ser un, un Ochoa y la parte de alguna manera, yo me imagino que Henry debe de generar un muy buen ambiente eh, dentro de la, de la selección que precisamente permita eh, tomar este tipo de decisiones, tomando en cuenta que Henry viene con una ma marca negativa de, de, de goles anotados contra los partidos que, que ha jugado Romo, lo vuelvo a sacar de la, de la ecuación, pero ¿en tu opinión, Troc, no hubieran sido estos tres? ¿Cuáles hubieran sido los ideales, quitando a los europeos, que esos nunca hubiéramos contado con ellos?
2: Sí, yo creo que, mira, el, el tema está es tan sencillo y tan difícil como, al no ser un torneo oficial, eh, pues la gente que esté en Europa iba eh, a ser muy difícil que viniera, ¿no? Eh, sobre todo porque los vas a ocupar por temas tema de CONCACAF que te obligaba a a ir con tus mejores hombres a la Copa de Oro. Entonces, eh, por ahí se logró que, que Lines eh, que pues en Betis no es titular, y que a lo mejor también el Betis quiere exposición para, para el Chavo, ¿no? Y en una de esas que pueda salir. Y, y, lo, de, y lo de Arteaga de, 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 Benfica, pues, perdóname, de Bélgica, pues no, tampoco tampoco creo que, que, que tenga mucho problema en hacerlo. Entonces, pues te tenías que. que Reforzar con gente de la liga, donde tienes la opción de, de, de aplicar la, la, la ley superior y decir, eh, pues aquí agua y ajo para los equipos mexicanos y se van a ir a, a los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿no? No tienen mucha mucha opción o, o, o no tienen por qué decir que no. Eh, para mí no son refuerzos, para mí ni Luis Romo tampoco es refuerzo, si ya lo pones en comparación con, con lo que te pudo haber... Eh, puesto en contexto Héctor Herrera, pues me parece que Luis Romo también es un, un chavo que anda en buen nivel, pero que no tiene experiencia ni con la selección mayor como para hacer diferencia en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, a mí me hubiera encantado que si ibas a llevar gente desde la Liga Mexicana, y, y, o por lo menos eh, como refuerzo que ya tuvieran experiencia en Juegos Olímpicos, yo hubiera llevado a Jesús Corona solamente por el tema de el... el la experiencia, ¿no? La experiencia. Él ya sabe lo que es jugar en los Juegos Olímpicos.
0: Y, a y ya sabe
2: lo que significa. Eh, bueno, no, Oribe, y a Uribe, Oribe, ¿por qué es de Chivas? A Oribe le estamos este, eh, todavía negociando el plan de, de jubilación. Entonces, yo creo que ya de Oribe no tenemos por qué, por qué hablar. Pero sí, por ejemplo, lo de, lo de Henry Martin, pues no lo entiendo, ¿no? O sea, el Chavo, eh, pues a lo mejor tuvo un torneo ahí... Eh, regular para arriba, tampoco fue una de las grandes figuras del América, y yo creo que, que jugó porque Viñas vino a menos, o sea, tampoco es, es que, que pues, vamos a venir a inflar a Henry, ¿no? Yo creo que, que Henry fue por el hecho de que el chicharito está castigado y no va, porque a mí me parecía que, que para Juegos Olímpicos el tema de Javier Hernández pues, era, hubiera sido todavía más, más de ayuda, ¿no? Entonces... Pero como en este momento eh, eh, Chicharo no está pasando por mejor, la mejor relación con, con la gente de la selección, pues por eso mismo no va. Eh, eh, y, y, del, y, y del lado de, 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 del estilo de juego, ¿no? ¿De, de qué te van a aportar? A mí me, me, me parece que en el 2012, con, con la medalla de oro, eh, es Salcido, Corona... Eh, y Oribe te daban liderazgo, ¿no? O sea, también fueron muy criticados los tres, yo me acuerdo en ese entonces, sobre todo Oribe, ¿no? que, que decían quién es Oribe y por qué va, y al final pues fue la gran figura, ojalá así pase con estos tres y, 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 y México logre grandes cosas. Pero, a excepción de Ochoa, que honestamente pues es un portero probado, yo yo no tengo, no tengo duda que va, que, que va a aportar y que, y que va a tener un buen torneo, porque pues, siempre en torneos internacionales da la cara yo no sé si Romo y Henry puedan darte liderazgo y puedan darte esa experiencia que Salcido eh, Corona y Oribe dieron en el 2012, ¿no? En el 2016, eh, pues, honestamente yo solo me acuerdo que, que fue eh, a la como refuerzo y, y pues la verdad es que no, de, de los tres que fueron, ¿eh? en este momento no lo recuerdo. Y la verdad es que sí se notó que le hizo falta a esa selección, además de jugar al fútbol, pues liderazgo y todo lo que no lo que en, en esta selección puede que también eh, nos haga falta.
0: Sí, a ver qué... Yo pienso mal y me parece que fueron impuestos, ¿no? Para tema de comercialización, patrocinios, etc. Lo de Romo lo quito de la, de la ecuación. A ver si efectivamente se logra una buena sinergia con, con el grupo y que no se sientan invadidos, porque lo que decía Juan al principio de Malagón, más allá del osote que hizo, ah, bueno, también hay que decir que pues es eh, también salido de la escuelita de porteros de, de Juan Manuel eh, Bravo este Malagón, pues por eso también el osote del, de, de, del sábado que, que se echó en el partido. Me parece que el hecho de que pierda esa oportunidad ese muchacho de ser titular en los Olímpicos. Híjole, la verdad que qué difícil mentalmente saberte que pues, te lleva nada más para, para la banca, porque pues, Ochoa no se va a mover jamás, porque pues, naturalmente deja mucho más espectáculo y mucho más para el tema de, de patrocinios. ¿no? Pero, pero bueno, el otro tema que vamos a hablar y ya para ir eh, generando la expectativa para el siguiente programa va a ser la confirmación de, de Funes Mori, ¿no? Como eh, refuerzo ya como candidato, ya como posible jugador número 9 de la selección para la Copa de Oro, que pues eh, la estaremos revisando ya prácticamente a principios del, del mes que viene. Ese tema me parece que da bastante cuerda para que lo, lo platiquemos también. Y pues con esto cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Oscar, por el tiempo y por todo el análisis y por sus comentarios. Nos vemos a la siguiente. Muchas gracias. Ánimo.
1: Saludos, amigos. Muy bien, bien.